0: Die Rolle, die ich im Disc Golf gespielt habe, quasi mein Leben lang, war der Showman, Entertainer. Am Disc Golf gibt es ja eigentlich nichts, nicht zu lieben. Also wenn man das da einmal angefangen hat, vor allem als Kind. Ich weiß nicht, ob ich so talentiert bin, wie Leute immer sagen, weil ich habe einfach jeden Tag gespielt. Egal, wer man ist, wenn man jeden Tag spielt,
1: dann ist man gut. Input, der Disc Golf Podcast. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf Interview Podcast auf der ganzen großen Welt. Ja, ich kann wahrscheinlich gar nicht richtig angemessen zum Ausdruck bringen, wie unglaublich ich mich freue und wie unglaublich glücklich ich mich schätze, heute mit The One and Only Simon Lisott zu sprechen der vor vielen Jahren aus Bremen in die Welt zog, um äh, die Herzen der globalen Disc-Golf-Fan-Community zu erobern. Um es mal ganz, ganz pathetisch zu sagen. Wir tauchen gleich richtig tief ein in die Welt des Profisports. Also richtig detailliert und faszinierend. Aber auch ganz tief ein in die Welt der Gefühle eines frischgebackenen Vaters. Also nur fünf Tage nach der Geburt von Emmett, also für sowas brauchen wir diese Woche lediglich einen Interviewgast, nämlich schlichtweg den beliebtesten des golf der Welt. Ja, wie erwartet ist Simon auch heute wieder sehr persönlich und sehr offen, also egal bei welchem Thema, ob Geld oder Nachwuchs oder sonst was und ich glaube, ihr werdet euch darüber genauso freuen wie ich. Ich habe noch was anderes auf dem Herzen, in den USA macht Infinite Disc, so ein großer Online-Shop jedes Jahr, eine Disc -Golf umfrage Da gehen dann die Fragen von wie viele Scheiben besitzt du insgesamt, bis zu wer ist dein Lieblingsprofi. Und die Auswertung dazu finde ich immer ganz spannend. Ich dachte, es wäre mal cool und witzig, das auch für den deutschsprachigen Raum zu haben. Und das ist jetzt da. Und die Auswertung wird, glaube ich, sehr unterhaltsam und auch sehr interessant und es dauert wirklich nur wenige minuten und bisher haben ja schon viele berichtet, dass das ausfüllen spaß gemacht hat, also hoffentlich auch euch. Den link dazu schreibe ich in die anmerkung zu dieser podcast folge oder ihr besucht einfach input discolfde input natürlich mit 2t, wie sich das im Discgolf gehört. Ich danke euch jetzt schon mal und jetzt hören wir aber mal, wie es Simon so geht. Viel spaß. Put. Disc -Golf -typen. Welcome to the show. Er ist äh, tatsächlich jetzt hier. Simon Lisott. herzlich willkommen. Danke, danke. Ich freue mich auf eine Stunde Deutschunterricht. <lacht> Deutschunterricht. So viel Neues in deinem Leben. Du sprichst wieder mal Deutsch und du bist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ja, unfassbar, es ist noch mega frisch,
0: also unser Kind <lacht> ist jetzt, ich glaube, viereinhalb Tage alt, also wow. wir sind gerade gestern aus dem Krankenhaus zurückgekommen und ja, es ist, es ist eine Achterbahnfahrt, alle, alle Geschichten, die ich übers Papa sein gehört habe, <lacht> werden so langsam wahr, auch wenn es erst viereinhalb Tage sind, ähm, es ist auf jeden <lacht> Fall eine interessante, ja, interessante Fahrt.
1: Interessant ist ein weites Wort. Was meinst du konkret? Ja, also wir hatten heute
0: Nacht jetzt äh, zum ersten Mal den kleinen Vorgeschmack bekommen, auf was es heißt, auf sich alleine gestellt zu sein. Weil im Krankenhaus hatten wir natürlich mega viel Hilfe von den Krankenschwestern und den Ärzten. Und das hat sich fast einfach angefühlt. Und ich dachte so, hey, das ist ja alles hier kein Problem. Und ähm, unser Sohn war komplett gechillt und hat viel geschlafen. Und wenn er mal geweint hat, hat er auch direkt auf unsere auf unsere Sachen reagiert, die wir da gemacht haben, irgendwie ihn wickeln oder ein bisschen füttern oder ihn halten und hat alles super funktioniert. Und letzte Nacht hier hat er irgendwie aus irgendeinem Grund alles vergessen, worauf er reagieren sollte. <lacht> und äh, ich weiß nicht, was ihm nicht gefallen hat. Bei Babys weiß man ja einfach oft nicht anscheinend, was genau jetzt sie wollen von dir. Und manchmal wollen sie auch nicht. Sie wollen einfach ein bisschen weinen. Und ja, von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens äh, jetzt die Nacht war Schlafen auf jeden Fall nicht möglich. Wahrscheinlich sogar länger, bis 6 Uhr morgens. Weil mhm. äh, ich habe alles versucht. Und Natalia natürlich ist immer noch am Erholen von der ganzen äh, Geburt und im Krankenhaus. Das heißt, ich habe natürlich versucht, da viel zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Aber letzte Nacht bin ich da fast an meine Grenzen gestoßen, was ich da jetzt aushalten konnte nach. Ja, das waren ein paar, das waren auf jeden Fall stressige vier Tage. Deswegen freue ich mich jetzt auch. auch auf äh, hier ein bisschen Ablenkung und über ein paar andere Sachen nachdenken.
1: Für Emmet ist es ja auch äh, ganz schön stressig. Das war ja jetzt schon dann der zweite Umzug binnen weniger Tage. Also mich wundert das jetzt nicht so, dass er vielleicht so ein paar Sachen wieder vergessen hat. Weißt du, neue Umgebung, alles ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, ich, ich war einfach ein bisschen äh, verwöhnt, was äh, wie das im Krankenhaus alles gut funktioniert hat. Und wenn wir irgendein Problem hatten, konnten man natürlich einfach einen, einen Profi direkt zur Seite rufen, die dann einen gezeigt haben, was man machen muss. Und äh, ja, hier, also wahrscheinlich war es auch nicht überraschend, ich, ich hätte mich einfach besser mental darauf einstellen sollen. Aber ja, es ist alles gut, jetzt ist er wieder entspannt und schläft wahrscheinlich den ganzen Tag, damit er wieder die nächste Nacht die ganze Zeit wach sein kann. <lacht> Also
1: ich bin auf jeden Fall jetzt besser vorbereitet auf die nächste Nacht, zu kommen, kann man sagen. Okay. Und äh, wie bist du jetzt persönlich drauf? Also wie fühlt es für dich an? Das ist ja eine, eine total neue Rolle jetzt. Ja, also ähm, die Schwangerschaft,
0: ich muss jetzt nicht so ins Detail gehen, aber die Schwangerschaft lief alles super. Also jedes Update, was wir bekommen haben, jeder Arztbesuch war immer positiv und alles stimmte so, wie es stimmen soll, was natürlich auch sehr glücklich ist. Ähm, aber dann, wenn es zur äh, Geburt kam, gegen mehr oder weniger alles schief, was schief gehen kann. Ähm, Nein. Also ja, wir mussten spontan ins Krankenhaus wegen verschiedensten Sachen und dann durften wir nicht mehr vom Krankenhaus weggehen. Und Natalia musste dann da künstlich in die Wehen eingeführt werden. Und die dann haben, ich glaube, 26 Stunden lang gedauert, bis wir da zum ersten Mal drücken konnten. Und dann haben nach drei Stunden drücken, wurden wir, wurde gesagt, ja, das Baby passt nicht. Und dann mussten wir zum Kaiserschnitt ähm, in... Was ist das Wort? Operation. Operation, genau. Da mussten wir in den ja. Operationssaal. Natürlich auch mega stressig. Ja. Und dann war das Kind da. Und dann mussten wir drei Tage noch im Krankenhaus bleiben. Und mein, mein Gehirn ist so ein bisschen durcheinander, was jetzt die letzten vier, fünf Tage passiert ist, weil wir so wenig geschlafen haben auch. Und das ist alles so ein bisschen so ein Mischmasch. Ähm, hm. Ich habe jetzt gerade, ich bin gerade von so einem drei stunden Mittagsmorgens schlaf aufgewacht. Also ich fühle mich jetzt gerade
1: sehr gut. Aber ja, es wird auf jeden Fall, äh, es wird nicht einfach die nächsten Tage, aber das ist okay. Ja, dann sag auf jeden Fall Natalia, dass sie eine Heldin ist, dass sie das alles. Äh gestemmt hat, das ist ja dann der Hammer sowas, ne, also ganz ja. intensive Sache und äh, ich drücke die Daumen, dass da alles echt äh, jetzt gut läuft ähm, Ja, wir sind den... alle gesund also im Großen und Ganzen ist alles schon alles top Ja, geil, geil,
0: hatte, hatte denn Emmet schon Scheibenkontakt? Ähm, ehrlich gesagt, nur mit der einen Scheibe ich habe ja auf Instagram <lacht> schon ein paar Fotos gepostet und äh, Innova Europe oder Discmania Europe äh, heißt es ja jetzt aber oh, das ist ja auch alles neu mit Discmania jetzt, da getrennt von Innova noch. Die haben gerade einen schönen Lizot-Drop ähm, gemacht auf ihrer Website in Europa. Und da musste ich natürlich ein bisschen, ja, so, die haben mir gesagt, mach mal minimal so ein bisschen ein Post hier, ähm, weil es, wir hatten ja oft die Probleme, dass wir was gepostet haben und dann innerhalb von einer Minute sind die ausverkauft und viele Leute waren immer frustriert und sauer dass wir da nicht besser vorbereitet sind oder dass es halt so schwer ist an so Signature-Scheiben von mir und anderen Discmania-Spielern auch. Es äh, ist halt so schwer, da ranzukommen. Deswegen wird mir jetzt immer gesagt, ja, mit der Promotion mach mal ein bisschen langsamer und damit wir das nicht so überhypen und dann kriegen das nur die ersten Leute, die halt in den ersten zehn Sekunden bereit sind. Ähm, mhm. Ja, also habe ich da ein, ein kleines Foto gepostet mit der neuen MD1, das ist einer meiner neuen Lieblingsscheiben und äh, ja, die haben ein schönes SL-Logo darauf gedruckt und das lief auch alles top. Und
1: Emmett war natürlich das perfekte Model für die Scheibe. <lacht> das klang so, ehrlich gesagt, nur diesen Einscheibenkontakt so, ah, sorry, dass er noch nicht geworfen hat. Und <lacht> ich glaube, oh. wenn ich ihm eine Mini in die Hand drücken würde, könnte er sie
0: vielleicht schon greifen. Um, wahrscheinlich nicht für lange, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage auf jeden Fall ausprobieren, ein paar süße Fotos natürlich auch zu kriegen.
1: Ja, Dave, dein Papa hatte ja hier erzählt, wie, wie cool er das einfach findet, weil er ja jetzt seine Enkel über den Disc Golf Parcours schiebt, was er ja schon mit euch, also seinen eigenen Söhnen, gemacht hat. Und glaubst du, es wäre cool, wenn Emmett auch so ein bisschen auf dem Parcours groß wird? Ja, absolut.
0: Natürlich. Disc -Golf ist quasi mein ganzes Leben schon äh ist da und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch bleiben wird und deswegen wird Emmett quasi gezwungenermaßen ähm, damit auch aufwachsen, also ich werde ihn natürlich zu nichts zwingen, das ist natürlich selbstverständlich, aber am Disc Golf gibt es ja eigentlich nichts nicht zu lieben, also wenn man das da einmal angefangen hat, vor allem als Kind, ähm, vor allem mit mir als Papa wahrscheinlich, ähm, <lacht> Ja, wird das natürlich sehr viel Spaß machen. Und hier in den USA, es war ja ganz anders, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, gab es ja kaum äh, so permanent installierte Kurse. Ähm, das kam ja erst alles ein bisschen später. Aber mhm. hier kann man ja quasi 30 Minuten, 20, 30 Minuten in jede Richtung fahren und hat da einen Kurs, den man spielen kann und auch teilweise hier sehr, sehr schöne Kurse. Ähm, Maple Hill ist ja 25 Minuten von mir, ist ja der quasi der Fan-Favorite-Kurs in der ganzen Welt.
1: Mein Night, mein Night, ja.
0: Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dass Disc Golf in seinem Leben auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle spielen
1: wird. Ja, pass mal auf, am Ende, weißt du, schlägt er komplett aus der Art und wird plötzlich ein super Elite-Schüler, der äh, irgendwie Jura studieren will und nie auf den Disc -Golf Parcours geht. Man weiß es ja nicht. <lacht> ja, aber ich, ich mache mir da
0: natürlich noch keine so richtigen Gedanken drüber. Mir ist es, ja. also man sagt als Eltern ja immer, was auch immer die Kinder glücklich macht, sollen sie machen. Und äh, hm. es gibt natürlich auch viele andere Sportarten, die äh, sehr viel ähm, jetzt etablierter sind. Also wenn er jetzt Golfprofi werden will, dann würde ich das auf jeden Fall auch unterstützen, weil ähm, das kann finanziell sehr helfen. <lacht>
1: Du, bis, bis Emmett im richtigen Alter ist, weißt du, es hat doch Disc Golf schon längst die, die Dimensionen vom Golfsport eingeholt, weißt du, so preisgeldmäßig und sponsorenmäßig. Da sind wir doch schon auf einem auf guten Weg. Jetzt rechnen wir mal 20 Jahre drauf und dann
0: ja es, wir mal es, weiter. Die Diskussion ist natürlich eine ganz andere Diskussion, wo Disc Golf in den nächsten Jahren hingehen wird. Das ist ein bisschen schwer vorauszusehen, aber wir sind auf jeden Fall auf
1: einem ziemlich steilen Weg zu was ziemlich Großem. Da kommen wir auch gleich dazu. Ich wollte jetzt noch fragen, wegen Family, ne? Disc golf profi sein heißt ja auch ähm, viel Reisen. Ja. Und du hast ja eigentlich die letzten Jahre nie so ein Hehl draus gemacht, dass du die Lust am Reisen so nach deinen ersten Jahren in den USA schon ein bisschen verloren hast und so. Ähm, das macht es jetzt wahrscheinlich nicht einfacher, oder? Ja, also ich, also ich
0: würde sagen, im Großen und Ganzen liebe ich Reisen. Also okay. äh, ich habe jetzt. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren meines Lebens habe ich vielleicht, also weniger als fünf, vielleicht so zwei oder drei Reisen gemacht, die nicht mit Discolf zu tun hatten. Also so in Urlaub fahren oder so, ist für mich in meinem Leben auf jeden Fall die letzten <lacht> Jahre kein Ding, weil ich so viel reise für, mein, für meinen Job, dass, mhm. äh, wenn ich frei habe im Winter, dass ich nicht reisen gehen will. Also irgendwann reicht es dann auch. Und ja, ich... Meine erste Tour in Amerika damals mit Avery Jenkins in, in dem, in den Wohnmobil. Hm. Das ist natürlich ein richtig krasses Leben, dass man da halt natürlich mit einem anderen, manchmal mit zwei, drei anderen zusammenwohnt, in so einem, auf engstem Raum. Und man muss halt mental dafür quasi die richtige Person sein, da Wochen oder sogar Monate lang quasi vom einen zum nächsten und es geht immer weiter und es gibt eigentlich keine Pausen, ist natürlich für so ein, wie alt war ich da, 21, 22, ist natürlich ein Traum, Traumerlebnis und ich, ich würde das jedes Mal wieder machen, wenn ich die Chance kriegen würde, aber heutzutage ist das Reisen für mich, ein Taxi zum Flughafen, Fliegen, Mietwagen und dann Hotel oder eine Wohnung mieten mit anderen Discgolfern für die Woche und mhm. äh, das ist auf jeden Fall für mich besser und einfacher. Als das Wohnmobil war, weil das das war mir nach dem ersten Jahr ein bisschen schon zu viel. Das habe ich dann noch drei Jahre weitergemacht. Ähm, aber für mich war es immer wichtig, dass ich nach dem Turnier oder nach zwei, drei Turnieren nach Hause kommen kann und mich eine Woche ein bisschen ja relaxen kann und erholen kann. Von dem von dem Reisen und auch natürlich auch vom Spielen. Ja, aber auch nach dem, nach dem 15. Flug im Jahr wird das auch ir <lacht> irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, vor allem natürlich seit. Seit der Pandemie hier war Reisen natürlich immer mega anstrengend und äh, immer so viele Sachen, über die man nachdenken musste. Und darauf kommen wir noch später zurück. Aber ja, insgesamt würde ich mhm. sagen, Reisen ist natürlich ein riesen, ein riesen Teil meines Lebens und ich, ich liebe es auch. Vor allem, wenn ich eine längere Pause hatte, freue ich mich immer mega äh, zurück in den Fliegern, zurück auf die Kurse zu kommen.
1: Okay, also so ein Roadtrip-Leben mal mit Family, wenn die soweit ist. Kannst du dir nicht so richtig vorstellen? Ja, also als
0: ich Natalia kennengelernt habe 2017, war natürlich immer mein Traum, äh, mit Natalia auf Tour zu gehen, weil das war immer hm. einer meiner, ja, wie soll ich sagen, meine erste Tour, da hatte ich noch eine Freundin in Deutschland und für mich war das immer sehr schwer, Wochen, Monate lang getrennt zu sein. Hm. Ähm, und es hat mich immer gestört, wenn ich auf Tour war, wochenlang, dass ich quasi so Heimweh hatte um, also hier eine Homebase in Amerika zu haben, war natürlich der erste Schritt, dass ich hier ein Zuhause habe. Um, und dann hier, meine Freundin kennenzulernen, 2017 hat auch geholfen, weil sie natürlich viel einfacher zu Turnieren hinfliegen konnte und ich zwischen Turnieren uh, hier zurückfliegen konnte. Uh, das hat es für mich schon mal einfacher gemacht. Und für die Zukunft mit Familie, ach, vielleicht kürzere Roadtrips, aber wir haben ja nicht nur einen Sohn jetzt, sondern wir haben auch vier Katzen hier zu Hause und drei Aquarien. <lacht> Das heißt, die, sind eigentlich, die müssen eigentlich immer jemanden zu Hause haben, natürlich, um sich um die zu kümmern. Das heißt, wir sind so ein bisschen an unser Haus hier gebunden. Natürlich mal ein Wochenende oder eine Woche ist kein Problem, aber längerer Zeit ist eigentlich, eigentlich nicht so richtig vorstellbar. Obwohl es schön wäre. Ich könnte es auf jeden Fall vorstellen, aber ich glaube, realistisch ist es nicht.
1: Ich meine, grundsätzlich gibt es für alles ja Haus und Cat-Sitter. Ja. Aber ähm, klar, richtig geil, praktikabel ist es, ist es natürlich nicht. Ich
0: wollte nur schnell sagen, man kann sich natürlich auch, ich kann mir auch vorstellen, mit den Katzen auf Tour zu gehen. Das wäre ja auch irgendwie ein cooles <lacht> Leben, da ein Wohnmobil und dann sind da haben wir da Katzen drin. Aber das habe ich, ich habe auf der Tour schon alles miterlebt, da natürlich die anderen Crows, die da im Wohnmobil unterwegs sind oder auch in, den, in diesen Sprintern. Hm. Die haben da zum Teil Hunde drin, auch ein paar Leute haben Katzen dabei. Und ja, wie diese wie diese Autos dann manchmal riechen, also ich könnte <lacht> das nicht, das sage ich
1: mal so. <lacht> Sehr geil. Ich weiß auch nicht, ob es ein, ein cooles Leben für die Tiere ist. So, ne? Ich meine... Äh ja, wer weiß das schon. Ich würde so gern
0: die Gedanken lesen können von Katzen oder Hunden, aber ich, ja, ich kenne mich mit, mit Haustieren. Ehrlich gesagt, obwohl ich vier Katzen habe, nicht so richtig aus. Das war immer so Natalias Haupthobby, sich um Tiere zu kümmern. Ähm, ich gewöhne mich natürlich jetzt so langsam. Wir wohnen jetzt schon seit vier Jahren zusammen. Aber so richtig eine Ahnung, wo habe ich, hab ich auch keine Ahnung, wie so richtig.
1: Das ist ja das Schöne an Katzen. Also ich bin ja der brut Katzenmensch. Ich glaube, Katzen merken das. Also es gab bisher gefühlt keine Katze, die sich nicht mir hemmungslos anvertraut hat und so. Ja. Aber es ist ja eigentlich das Schöne, dass sie im Gegensatz zu Hunden... <lacht> Gott, jetzt beziehe ich Hart, Hartstellung. Oh, das wird, gibt Shitstorm. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. <lacht> dass, sie, dass sie im Gegensatz zu Hunden dann doch immer doch so ein bisschen weird und äh, eben... Seltsam sind, aber das ist ja auch irgendwie ganz cool. Ich so. finde find Katzen auch top. Die riechen auch ja. besser
0: als Hunde, aber ja, das Katzenklo ist natürlich auch ein Problem. Das ist ein ganz anderes Problem.
1: Oh Mann, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ich wollte dich eigentlich fragen. Du hast ja die letzten Jahre immer wieder, sagen wir mal, Teile der Pro-Tour verpasst, ne? meistens halt auch dann verletzungsbedingt und so. Macht dir das, was aus? Also, ich meine natürlich verletzt zu sein mit Sicherheit, aber ich meine jetzt auch, wenn du zum Beispiel die anderen dann spielen siehst auf das Golf Network oder dir dann die 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 ach. Sachen verfolgst, denkst du dir, oh, damn, da wäre ich jetzt schon auch irgendwie am Start oder sagst du, ach cool, dass ich hier in meinem Haus sitze, ist auch schön. Ja, es ist. Ich merke so
0: oft in meinem Leben, dass dieser Spruch uh, Grass is always greener on the other side. Der ist, äh, da gibt es bestimmt eine gute deutsche Übersetzung, für die mir jetzt gar nicht einfällt, aber das ist ja. so wahr, dass wenn ich dabei bin auf der Tour, dann denke ich so oft, oh, ich will jetzt so gerne zu Hause mit meinem, in meinem Bett oder Fernsehen, Videospiele, was auch immer und äh, wenn ich dann zu Hause sitze und eine Tour verpasse wegen einer Verletzung oder was auch immer, dann denke ich mal so, oh, wie geil wäre das jetzt, wenn ich da dabei sein könnte und ich verpasse da was und es ist wirklich immer das, was man nicht hat. Das, das sieht dann, das was, ja, das, das, will man haben natürlich. Ja, ich muss mir da oft einreden, dass wenn ich auf Tour bin und nach Hause will, dann muss muss ich mir einreden, dass ja, wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann wäre ich gerne auf Tour. Und natürlich umgekehrt auch. Äh, so funktioniert der Mensch
1: leider manchmal. Wie sehen denn jetzt seine Planungen aus für die Tour?
0: Ja, also dieses Jahr natürlich jetzt mich, muss ich Natalia erstmal wochenlang unterstützen hier mit dem neuen Baby. Natalias mhm. Mutter wohnt äh, auch 15 Minuten von uns, was extrem hilfreich sein wird die nächsten Wochen. Ja, cool. ähm, also hat sie hier natürlich auch Unterstützung, auch ohne mich, aber ich will natürlich auch dabei sein bei den ersten Wochen. Ähm, die Pro Tour fängt jetzt so in zwei, drei Wochen an. Ich glaube, in zwei Wochen ist Las Vegas und da bin ich natürlich nicht dabei. Ich habe entschieden, quasi die ersten zwei Monate jetzt freizunehmen und... Mhm. Ja, natürlich danach ist auch noch nicht hundertprozentig sicher, was ich machen kann. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich äh, Emmett macht und wie sich Natalia fühlt. Und es kommt noch ein paar andere Sachen an. Aber geplant, also schwarz auf weiß steht, dass ich im Ende Mitte April anfangen werde bei dem neuen Major, dem Champions Cup in, in Georgia. Ähm, und von da an ist es quasi fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, wo ich dann so ein bisschen hin und her pendeln werde mit... Ja, nach Hause fliegen für drei, vier Tage, dann zurück auf Tour, ein, zwei Trainingstage haben werde und dann das Turnier spielen werde. Also ich werde meine Tour auf jeden Fall so anpassen, dass ich so viel wie möglich zu Hause bin. Ähm, das ist natürlich für das Baby wichtig, für Natalia wichtig und aber auch <lacht> besonders für mich wichtig. Und äh, ja, also zurzeit ist geplant, dass ich ab Mitte April quasi bei jedem größeren Major- oder Pro-Tour dabei sein werde. Bei den Silver Series gibt es ja jetzt auch, das sind ja auch Riesenturniere, aber bei denen bin ich jetzt erstmal nicht dabei.
1: Soweit ich das mitbekommen habe, hast du ja vor der Geburt äh, schon so ein bisschen erzählt gehabt, dass du dir ja trotz Nachwuchs einiges vornimmst und auch gerne wieder äh, ein bisschen oben angreifen würdest. Ja. Ja, das ist.
0: Ach, mein Leben ist so ein komisches und so ein Extremleben quasi. Ja. Und äh, zum einen ist das natürlich manchmal körperlich anstrengend äh, mit den ganzen Reisen und dem Druck und den vielen Spielen. Aber zum anderen ist es auch mental sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn man dann so viele Leute plötzlich hat, die da einem, einem zugucken und auch Fans mhm. sind. Das macht ja nochmal einen ganz anderen Druck. Und dann muss ich... Ich habe ja mein Leben lang quasi schon mal die Schiene für mich gesucht, was ich will, was mir Spaß macht, ähm, was für mich Erfolg bedeutet. Und äh, ich war da immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders drauf als jetzt der normale Stereotype-Sportler, würde ich sagen. Hm. Weil, also wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeit im Disc Golf, Disc Golf war ja immer für mich ein Familien-Freunde-Ding. Es ging ja niemals für mich, ging es um Wettkämpfe, es ging niemals für mich um Gewinn. Es war von Anfang an, äh, ich habe ja auch in meinem in dem Podcast von meinem Vater habe ich ja ein bisschen reingehört vorhin. Der hat ja auch erzählt, wie es in Bremen damals angefangen hat. Hm. Und ja, ja, in den, in den frühen 2000ern, 2002, 2003, da gab es ja keine Kurse. Also es gab vielleicht ja. eine Hand, vielleicht fünf Kurse in ganz Deutschland und in Bremen gar nichts. Das heißt, Disc Golf war für mich ein Familienausflug und hm. ich war vielleicht ein von zwei oder drei Kindern, oder Jugendlichen in ganz Deutschland, die Disc Golf gespielt haben. Das heißt, Disc Golf war für mich auch viel mit Erwachsenen abhängen, und meine alle meine besten Freunde waren 20 Jahre älter als ich, was für mich egal war. Also mir war das, ich ja. fand das cool. Um, aber auf, auf den meisten Disc Golf-Turnieren war ich oft das einzige Kind. Und als ich dann angefangen habe zu gewinnen und die Sponsoren haben angefangen und alles hat sich so ein bisschen ernster angefühlt, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Dieser Druck vom, ich muss gewinnen, dieser Druck vom, ich muss besser werden, war nie mein Ding. Und ich ich kann mich so gut zurück daran erinnern, dass, dass das, das hat so 2007, 2008, glaube ich, angefangen, als ich gerade zu den Open gewechselt bin. Ähm, da war ich 15, 16 und hm. aus irgendeinem Grund war zweiter Platz mein Lieblingsplatz. Das habe ich immer schon gesagt, obwohl quasi mit der normalen Mentalität wird das ja eher so, dass der zweite Platz der erste Verlierer ist. Um, aber für mich war zweiter Platz bedeutet, dass ich gut gespielt habe und hm. dass ich keine Aufmerksamkeit bekomme, weil es äh, wissen und vielleicht viele Leute, vielleicht viele auch Leute auch nicht, dass ich eigentlich schon immer ziemlich schüchtern bin und immer noch. Hm. Also ich Aufmerksamkeit gefällt mir gar nicht und im Mittelpunkt stehen gefällt mir gar nicht. Das kriegt jetzt vielleicht ein bisschen komisch <lacht> wegen meinem YouTube-Kanal und, mit <lacht> und mit den und so dass es das ein, bisschen, ein bisschen umgedreht, aber mein YouTube-Kanal und meine online, so eine online personality, das ist, das ist ja. quasi ein Produkt von jahrelang, von jahrenlangem Training vor der Kamera zu stehen. Und das hat viel mit äh, Discmania zu tun, weil Discmania war ja schon immer quasi die Marke, die Discgolf so professionell wie möglich aussehen lassen wollte, ähm, mit ihrer Website, zu ihren Videos, zu ihren Werbungen, zu ihren Mag Magazinen und sowas. Das war ja immer schon professionelle Fotoshoots. Um, und deswegen haben sie mich als ihren Starspieler quasi oft vor die Kamera geschmissen. Und wenn ich mir da früher meine mein erstes In-the-Back-Video, glaube ich, das war 2013 oder 2012, uh, könnte 2013 gewesen sein, das ist schwer für mich anzugucken, wie, und ich kann mich auch noch an das Gefühl erinnern, wie das war, da zu sitzen vor der Kamera und da <lacht> zu erzählen, was in meiner Tasche an Scheiben so ist. Uh, mhm. Das war so unangenehm. Und wenn ich das jetzt gucke, dann kriege ich schon schwitzige Hände. Und es hat wirklich jahrelang gedauert, bis ich mich halbwegs wohl vor der Kamera gefühlt habe. Jetzt natürlich ist das ein Riesenteil meines Lebens und ich bin, ich bin so gut darin geworden, dass es quasi sich normal anfühlt und dass ich, es ist einfach so natürlich. Ich, ich habe mhm. seit jetzt drei Jahren, glaube ich, oder seit zweieinhalb Jahren, quasi immer, wenn ich spiele, eine Kamera im, G im Gesicht. Und mit der Pro Tour hat sich das ja auch in den letzten Jahren so verändert, dass man nicht nur eine Kamera da hat, sondern oft, wenn ich werfe, jetzt wenn ich nicht mal über die Handys nachdenke, die da <lacht> immer gezückt werden, aber wir haben ja manchmal fünf bis acht Kameras, professionelle Kameras um uns rum, wenn wir da, wenn wir da stehen und patten oder <lacht> wenn wir ja. abwerfen müssen. Und das ist extrem ge gewöhnungsbedürftig. Und ja, das ist einfach bei mir jahrelanges Training, dass es so aussieht, als wäre ich da so natürlich gut drin, was aber auch überhaupt nicht der Fall ist. Und das bringt mich zurück zu diesem Gewinn-Thema. Das Gewinnen für mich, es war immer ein bisschen unangenehm, weil ich, in Deutschland hatten wir immer das, das ist nicht nur in Deutschland, das ist ein bisschen, so ein bisschen auch ähm, ein Ding, dass halt, wenn man gewinnt, dann muss man am Ende eine Rede halten nach dem Turnier. Hm. Und diese Rede, vor der hatte ich immer so Angst dass ich lieber Zweiter werden würde und nicht gewinnen würde, damit ich diese Rede nicht halten muss am Ende, die, weiß ich nicht, 20 Sekunden <lacht> dauert und eigentlich sagt man nur, ja, danke, dass ihr alle gekommen seid und ich hatte Spaß, uh, danke an die Organisation und bis zum nächsten Mal. Also das war es ja schon, das ist ja schon eine gute Rede eigentlich, aber ja. ich, ich war immer so nervös und ich habe mich nie wohl gefühlt, vor anderen Leuten zu reden oder so einfach zu stehen. Oh, ja. ja, das sind ja komische Erinnerungen, da zurückzudenken und ich habe ja in Deutschland Ab 2009, ehrlich gesagt, habe ich ja jedes Turnier eigentlich gewonnen. Ich glaube, in den nächsten fünf, sechs Jahren habe ich vielleicht ein oder zwei Turniere nicht gewonnen und da bin ich dann Zweiter geworden. Also ich habe viele von diesen Reden machen müssen. Und mm -hmm. es war mir immer, immer mega unangenehm. Aber natürlich, irgendwann hat man eine Routine drin und irgendwann kann man es auch. Und heute, heute muss ich ehrlich sagen, ich gebe jetzt gerne Reden. Also wenn ich jetzt, jetzt habe ich natürlich auch ein paar Jahre jetzt nicht so riesig, richtig viele Turniere gewonnen. Aber bei anderen Events und so bin ich immer der Erste, der gerne irgendeine Rede hält, einfach weil ich es witzig finde und wenn irgendwas schief geht, dann finde ich es auch witzig. Aber nee, das ja. ist einfach Training und das ist einfach Training von wenn man was macht, was man nicht mag, man muss es einfach so oft machen und irgendwann irgendwann mag man es. Als Mensch sucht man ja immer so ein bisschen, was, was motiviert mich, was mache ich mit meinem Leben, mhm. so was ist, ja jetzt meine Bestimmung klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich habe mich immer gefragt, also erstens, warum interessiert mich Gewinn nicht so sehr und Warum versuche ich nicht alles, um besser zu werden? Also ich weiß noch, als Kind oder in Deutschland noch habe ich, da habe ich so oft trainiert, ich war jeden Tag disgolfen, aber nicht, weil ich besser werden wollte und nicht, weil ich äh, trainieren wollte oder für das nächste Turnier mich warm spielen wollte. Ich habe gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das war wirklich immer der einzige Grund, warum ich jemals... Äh, früher zumindest, hm. heute ist es Arbeit natürlich, aber früher, ich habe nie gespielt, um besser zu werden. Ich habe immer nur gespielt, das war für mich die besten Zeiten, war Discolf spielen und jede Chance, die ich hatte, Discolfen zu gehen, bin ich Discolfen gegangen und auch im Garten patten. Ich war zum Teil stundenlang im, hinten im Garten patten, nicht, weil hm. ich besser patten wollte, sondern weil es mir Spaß gemacht hat, zwei Stunden lang zu patten. Ja. Um, und heutzutage, wenn es mein Job ist, dann wird natürlich von mir erwartet, dass ich mich äh, richtig vorbereite, nicht nur mental, auch körperlich. Ähm, und da gehört natürlich tägliches äh, Training dazu oder sollte es zumindest. Hm. Vor allem, ach, ja, also Disc Golf ist ja immer jetzt so schwer zu sagen, weil vor, vor sieben, acht Jahren, wenn ich als Profi angefangen habe, da war Disc Golf ja im Vergleich zu heute so anders, was man jetzt. Ähm, was Also nicht nur von den Medien aus, aber, sondern auch was von den Sponsoren aus, was man jetzt für für Gehälter kriegen kann und ja. Social Media, wie das explodiert ist. Oh, das ist immer so schwer zu vergleichen, wie es damals war und wie es jetzt ist. Aber ich habe ja. halt immer diesen, diesen Gedanken in meinem Kopf gehabt, so warum will ich nicht der Beste sein? Und da kommt noch da oben drauf, dass ich von allen Seiten immer gehört habe, dass wenn ich mich mal ein, ein Jahr lang oder sogar nur ein halbes Jahr lang richtig darauf konzentrieren würde, der beste Discgolfer zu sein, der ich, der ich sein könnte. Dann haben mir immer alle gesagt, dass ich unschlagbar sein würde. Und ich habe das zum einen nie so wirklich geglaubt, hm. ähm, aber zu anderen natürlich auch im Hinterkopf immer gehabt, so ja, was wäre, wenn? Also wie was wäre, wenn ich wirklich mal jeden Tag Patten üben würde? Was wäre denn, wenn ich wirklich ein Fitnessprogramm hätte, besser mich ernähren würde, so ein richtiges Profisportlerleben machen würde und das so richtig als mein Fulltime-Job ansehen würde, der beste Golf zu sein, der ich sein könnte. Wie gut, ja. wie, wie viel besser wäre ich dann, ähm, als ich jetzt bin? Einfach so als, ja, was soll ich sagen, talentierter mhm. Discgolfer. Diese ganze Frage mit, was Talent ist und was ist ähm, Training, das ist für mich auch immer so eine Frage, weil... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich so talentiert bin, wie Leute immer sagen, weil ich habe ich hab einfach jeden Tag gespielt. Egal, wer man ist, wenn man jeden Tag spielt, dann ist man gut.
1: Ja, ich, ich glaube, da kommt viel zusammen. Also ich finde auch so eine Aussage wie, äh, wenn du einfach mal richtig diszipliniert trainieren würdest, dann wärst du, der Beste ist natürlich auch schwierig, weil da gleichzeitig... Macht das einem, glaube ich, so einen mentalen Stress? Ja. Vielleicht will man es eben auch gar nicht herausfinden. Vielleicht ist das ja das, was bei dir eine ne Rolle spielt, dass du, dass du sagst, oh mein Gott, also angenommen, ich trainiere jetzt die ganze Zeit diszipliniert wie, wie besessen und bin dann trotzdem immer noch nicht der Beste.
0: Ja, das war das war für mich immer, immer sehr schwierig, da meine Schiene zu finden. Ähm... Jetzt zurück zu der, der eigentlichen Frage, die war ja, ähm, was jetzt sportlich meine Ziele sind, weil ich habe ja in den letzten in den letzten Wochen mhm. natürlich auch meinen Kalender gepostet, welche Turniere ich spielen will, aber auch halt gesagt, dass ich bin Discolf-Profi, auch wenn ich in den letzten Jahren oft verletzt war, auch wenn ich viel mit YouTube gemacht habe ähm, und mich viele Leute mehr als den den Entertainer sehen, die ja, dem halt die Turniere nicht so wichtig sind, weil das, das war ja natürlich auch die Person, die ich oft war, die auch öffentlich immer gesagt hat, ja, mir ist das alles nicht so wichtig, wie gut ich spiele, ich will einfach gesund und munter sein und ich will Spaß daran haben. Ähm, und mein, mein Kopf geht da ehrlich gesagt so oft hin und her, dass ich manchmal aufwache und denke so, boah, heute, ich will ab jetzt der beste Discover sein, der, der ich sein kann. Ich will jetzt ins Fitnessstudio gehen, ich will jetzt gesund essen, ich will jetzt Patten trainieren jeden Abend, und ich will mal wirklich gucken, was wäre, wenn ich wirklich mal alles geben würde. Wie sieht es dann aus? Weil ich bin 29, ich habe noch einige gute Jahre vor mir. Und wenn ich jetzt mal das so richtig in die Hand nehme und sage, so komm, ich habe jetzt hier mein Haus, ich habe eine Frau, ich habe ich hab meinen Sohn, ich kann jetzt, also meine Frau hat jetzt aufgehört zu arbeiten. Das heißt, sie kann sich hier um die Katzen kümmern, sie kann sich um unser Kind kümmern. Ich kann das jetzt alles so ein bisschen ernster nehmen, so zum ersten Mal. Jetzt fühle ich mich so, als könnte ich wirklich mich komplett auf das konzentrieren, um, also komplett auf das disc -Golf profi sein konzentrieren, um, aber dann gibt es auch Tage, wo ich aufwache und denke so, Oh, ja, ich, ich bin ehrlich gesagt schon immer so ein gut genug Mensch. Das ist von den, den frühen Schulzeiten, wo ich, ja, ich hatte immer so einen Durchschnitt von drei in der Schule, obwohl ich, ja, ich ja. bin kein Dummkopf, also ich, wenn, ich mich, wenn ich mir Mühe gegeben hätte, hätte ich auch einen Einser oder, ja, hätte ich auch einen Einser-Durchschnitt haben können, hätte ich es gewollt. Aber ich dachte so, ja, was muss ich, was ist das Mindeste, was ich tun kann, um hier durchzukommen? Und das habe ich getan. Das kann man natürlich auch als schlau ansehen, also quasi nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber es ist natürlich nicht, nicht so richtig gut, das als Eigenschaft zu haben, so eine gut genug Einstellung. Ähm, vor allem als Profisportler ist das nicht gut. Aber diese, Einstell yeah. diese Einstellung hatte ich. Ähm, oder habe ich wahrscheinlich zum Teil immer noch. Ich frage mich oft, Erstens, woran das liegt, diese Einstellung, ob das einfach so ein bisschen Faulheit ist, die ich mein ganzes Leben quasi schon mit mir mitziehe. Aber gleichzeitig, wenn ich daran denke, denke ich, ich bin nicht faul. Weil wenn man, wenn man sich mein Social Media anguckt, dann mache ich eigentlich mehr und besser, bessere Sachen als alle anderen. Hm. Das heißt ja eigentlich, dass ich nicht faul sein kann. Oder bin. Nee. Weiß ich auch nicht. Es ist, ja. mein Kopf, es ist so schwer für mich zu sagen und mein Kopf, ich merke oft bei mir diese Einstellung, dass oft irgendwas sehr schief gehen muss, bis ich irgendwas verändere. Und oh das war jetzt in den letzten Jahren äh, sehr viel Verletzung. Und Verletzt sein ist ja wirklich einer der nervigsten Sachen, die man so haben kann. Also Gesundheit ist wirklich das A und O im Leben. Alles andere ist eigentlich fast egal. Solange man gesund ist, kann man sich nicht so richtig beschweren ja, quasi muss ich da ein bisschen aufwachen und sagen so, ja, wie wie kann ich das ändern, dass ich wenigstens körperlich gesund bin? Und das hat natürlich viel mit Ernährung zu tun, das hat viel mit einfach fit fit bleiben zu tun. Ähm, das war ja immer so, ein, die Rolle, die ich im Discord gespielt habe, quasi mein Leben lang, war der Showman, Entertainer, es gibt ja die Simon Lines, Trick Trickshots, mhm. äh, Aces, <lacht> diese ganzen Sachen, weit werfen. Ich habe ja in 2014 auch den Weltrekord für den Weitwurf geworfen und mhm. das ist ja körperlich irgendwann, also wie viele Würfe ich im Vergleich zu Paul Macbeth, jetzt nur mal einen Vergleich zu ziehen, im Jahr mache, obwohl er wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall trainiert er viel mehr Discord als ich, aber ich werfe wahrscheinlich mehr als er. Aber nicht als Training, sondern einfach, um irgendwie einen Trickshot zu machen oder einen Ace zu werfen oder ja, irgendwas, hm. ich werfe mehr und vor allem viel doller als die meisten hm. anderen. Und natürlich, wenn man 16, 17, 18 Jahre alt ist, kann der Körper das aushalten. Aber da wäre man überrascht, wie schnell man das nicht mehr aushalten kann. Und das habe ich natürlich die letzten Jahre jetzt gemerkt, obwohl ich noch ein, ein junger Mensch bin mit 29. Aber seitdem ich 25, 26 bin, merke ich extrem, wie sich die letzten Jahre davor, also von 18 bis 24 also wie wenig ich mich mir da Mühe gegeben habe, äh, fit zu bleiben. Weil ich war ja mein ganzes Leben schon schlank. Ich war ja immer schon relativ hm. flexibel wegen meinen ganzen Würfen und so. Aber ich zahle jetzt quasi den Preis dafür, dass ich es nie richtig getan habe. Ich habe einfach immer das das Minimum quasi, wie ich schon gesagt habe, gemacht. Was muss ich tun,
1: ähm, damit es jetzt gerade funktioniert und damit es reicht? Aber hast du da jetzt schon was umgestellt, also würdest du sagen, du ernährst dich jetzt auch ein bisschen anders oder du äh, gibst jetzt mehr Acht auf deine Bewegung? Ja, also es hat ja sehr viel in meinem Leben hat sich 2017
0: geändert, als ich äh, zum ersten Mal in die Schweiz gegangen bin zu diesem Bootcamp, ich glaube, das haben also es müssten eigentlich fast alle, die sich irgendwie mit Discord interessieren, müssen das irgendwie mitbekommen haben, dass ich einmal alleine in der Schweiz war und dann im nächsten Jahr war ich in der Schweiz, um da so eine Art Bootcamp zu machen, was im Discord natürlich auch ähm, nicht so wirklich ein Ding war, dass man so ein off training gemacht hat, aber mit Andreas und Irene Gertsch, die auch schon seit Jahrzehnten in der Discord-Szene aktiv sind, äh, super, super tolle Menschen, die haben mich dann in die Schweiz eingeladen und haben mich quasi fit gemacht und haben mir eine Welt gezeigt, die ich, von der ich gar keinen Plan habe, wenn es um Fitness und Ernährung geht, und das hat eine Riesenrolle gespielt und seitdem quasi, also die letzten vier, fünf Jahre, wenigstens in dieser Off-Season von November bis Februar, ähm, habe ich jetzt so eine Routine, wo ich drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe und Ernährung ist immer noch für mich, traurigerweise immer noch für mich eine Riesenschwäche. Wo ich mir wünschen würde, dass es einfacher wäre, sich gesund zu ernähren. Amerika ist natürlich ein bisschen bekannt dafür, dass es sehr leicht hier ist, sich nicht so gut zu ernähren. Ja, meine gut genug Einstellung ist dann manchmal so, oh, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich hole mir jetzt eben schnell einen McDonalds Burger, das reicht schon.
1: Genau, dann sag mal, wie geht's denn dem Ellbogen jetzt aktuell zum Beispiel?
0: Ja, ich habe jetzt, ich glaube, das könnte jetzt die längste Pause, seitdem ich angefangen habe mit Disc Golf sein, in der ich keine Scheibe geworfen habe. Also, um 100% ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, wie es ihm geht, weil ich schon jetzt seit sieben, acht Wochen keine Scheibe geworfen habe. Ähm, aber im Alltag stört es mich null. Also, ich fühle es immer noch hier und da, ganz selten mal, ganz leicht, irgendwie im Fitnessstudio, wenn ich eine falsche Bewegung gemacht habe. Ähm, oder manchmal morgens, wenn ich falsch geschlafen habe oder so, fühle ich es mini, minimal. Also, so eins von zehn vielleicht. Ähm, und auf dem Kurs... Um, letztes Jahr war es ja okay, ich habe oft mit so einem Ellbogen, wie sagt man das, in einer kleinen Schiene gespielt. Mhm. Um, das hilft ein bisschen, vor allem mental, fühlt sich das so ein bisschen stabiler an. Aber vor allem zum Ende des Jahres habe ich immer auf jeden Fall gemerkt, dass es immer ein bisschen besser wurde, was wichtig war, weil das war ja wirklich eine sechs Monate Verletzung, die da bin ich irgendwann durchgedreht mit der ganzen Physiotherapie, die ich da machen musste und wie wir am Anfang auch gesagt haben, als ich da die ganzen Turniere bei YouTube gucken musste und nicht dabei sein konnte, das war schon alles ein bisschen traurig. Ähm, also ich gehe jetzt gerade davon aus, vor allem wie mein Training im Fitnessstudio läuft und alles, dass eigentlich alles im grünen Bereich ist und auf jeden Fall besser als die letzten zwei Jahre sein sollte. Und es ist für mich auch sehr wichtig, jetzt die nächsten Jahre ein bisschen ernster zu nehmen, äh, dass ich wenigstens körperlich bereit bin.
1: Krass, du hast ja eben auch äh, so mal schön im Nebensatz gesagt, dass du jetzt äh, wahrscheinlich dann seit Ende Vlogmas keine Scheibe mehr in der Hand hattest. Ja. Äh, ich, und dabei wollte ich dich eigentlich fragen, wie läuft denn jetzt mit deinen Putts, die du unbedingt verbessern willst? Und äh, wie sieht dein Training aus? So, also ja, an Patten, der Scheibe bist du gerade nicht. Ja, Patten sehe ich jetzt nicht als Werfen. Also Das, das okay. differenziere ich da ein
0: bisschen. Also ich habe jetzt tatsächlich endlich mal geschafft, so eine Puttroutine in mein Leben einzubauen. Also ich mache das jetzt seit circa vier Wochen. Das klingt jetzt nicht so, oh, vier Wochen, krass, aber nee, zum ersten Mal seit vier Wochen, also jetzt nicht, als ich im Krankenhaus war natürlich, aber jeden Abend so, nicht mal so viel, so 300, 400 Pats jeden Abend. Also 300, 400 klingt jetzt schon eine ganz gute Zahl, aber wenn man wirklich zehn Putter zu Hause hat und 300 Pats macht, das kann man in 20 Minuten, ist das vorbei. Also das geht relativ schnell und ich habe mir einfach mal vorgenommen, quasi mit diesem Gedanken so, ja, was wäre, wenn? Und jetzt, wo ich mein Haus habe, jetzt, wo wir uns so ein bisschen hier entspannen können, habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden Abend, auch wenn es nur 20 Minuten sind, das ist auf jeden Fall besser als nichts, uh, in meinen Keller zu gehen und meine 8- bis 10-Meter-Parts zu trainieren. Ich kann bis zu, bis zu 13, 14 Metern machen, dass, das wird ein bisschen eng mit der Wand hinten. Aber normalerweise trainiere ich nur diese acht, neun Meter Dinger, weil das sind die, die wirklich den größten Unterschied machen. Und wenn man ja. innerhalb von zehn Metern quasi dieses Selbstvertrauen hat, dass man also plus also 90 plus Prozent davon reinmacht. Ähm, das war für mich die letzten Jahre, glaube ich, auch eine Riesenschwäche, dass ich da oft, oft habe ich diesen Putt, wo man halt gerade so inside the circle ist diese 9 meter Putz, diese berühmten, wo man denkt, oh, den muss ich jetzt machen, weil ich ich bin ja im Circle, die, die darf man nicht verfehlen, vor allem als Profi. Um, mm. Und dann ja, habe ich solche Dinger oft verfehlt, man nennt sie quasi die Tester. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden Abend 300 Dinger von 8, 9 Metern und merke sehr schnell, wie es sehr viel besser wird, was natürlich wichtig ist, das durchzuziehen, dass man da auch ein bisschen Verbesserung merkt. Ja, es macht mir wirklich Spaß, würde ich sagen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich fühle, ich mach, ich, ich muss es machen und ich mache es nicht ähm, quasi gezwungenermaßen. Ich mache es auch zum großen Teil, weil es mir wirklich Spaß macht, ähm, für mich 20, 30 Minuten zu nehmen, in den Keller zu gehen und einfach Kopfhörer rein und einfach putten. Es geht auch nicht, ja, geil. Ja, nicht unbedingt darum, irgendwie eine Liste zu haben von wie viel Putz habe ich gemacht und da so richtig streng zu analysieren, ja, was ist hier und da, sondern einfach hinstellen, einfach putten halbe Stunde lang und dann ja, hoffentlich merke ich davon eine Auswirkung äh, auf der Tour. Das ist der Plan. Ja. Aber ja, ganz oben steht immer noch der Spaß für mich und zur genau. Zeit ist er auf jeden Fall da und die Motivation auch.
1: Ja, wir stehen ja am Beginn von der neuen Rekordsaison, ne? wahrscheinlich, was Preisgeld angeht, was Sponsorengelder angehen. Yeah. und der Sport ist so krass am Wachsen. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal in eigenen Worten beschreiben, wie sich das Profi-Disc-Golf eigentlich seit deinem Unzug in die USA. Wie lange bist du jetzt da? Das achte Jahr? Oder? Ja, Weiß das ich gar achte, nicht. 2014? Also 14, 15, 16, 17, 18,
0: 19, 20, ja. 21. Das ist jetzt das neunte Jahr. Acht Jahre hinter mir, das neunte Jahr jetzt. Es ist. Es ist so krass.
1: Ja, wie hat sich es gewandelt? Spielniveau, Gelder, Konkurrenzumfeld? Sag mal. Ich fange mal mit dem
0: Spielniveau an. Es hat sich so, also wirklich so extrem geändert. In den letzten drei, nicht mehr als drei Jahren, in den letzten drei Jahren hat sich das Spielniveau so unfassbar geändert. Also ich, wenn ich mich zurückerinnere, da von 2014 bis 2017 oder sogar 2018 noch, da konnte ich wirklich mittelmäßig spielen, locker ein paar Fehler einbauen und immer noch problemlos in den Top 10 sein. Also wirklich ohne Probleme, oft sogar in den Top 5, Top 3, ich habe ja nie viele Turniere gewonnen hier, aber ich war ja immer da auf der Featured-Card, immer auf der Lead card und wenn nicht, dann Chase-Card, Top 10. Ich glaube in 2018, 2017 oder 2018 habe ich ja glaube ich 15 Turniere oder so hintereinander in den Top 5 gespielt. Wenn ich heutzutage die gleiche Leistung bringen würde wie dann, dann wäre ich ja. vielleicht Top 20. Ähm, das klingt jetzt nicht wie ein Riesenunterschied, aber gefühlsmäßig, wenn man dann das spielt, ist das mhm. ein Riesenunterschied, ob man 15. wird oder 5. natürlich. Ach, und es ist einfach wirklich so krass, manchmal, wenn ich da spiele und dann die Live-Scores natürlich angucke, auch während der Runde, was manchmal nicht so wirklich empfehlenswert ist, ähm, aber ich fühle mich so, als würde ich richtig gut spielen, wenn ich jetzt zurück an 2015 denke, wenn ich so gespielt hätte, ja, dann wäre ich jetzt locker, erster oder zweiter Platz, und dann gucke ich da auf die Leaderboard und bin irgendwie 30. Und ich denke so, was ist hier los? Ich habe kaum Fehler gemacht, ich bin eigentlich total happy mit, mit meiner Leistung, und ich bin 30. Also, was geht hier ab? Und vor mir sind die ganzen 18- bis 20-Jährigen. Hm. Um, und das wird sich in den nächsten Jahren noch viel krasser ändern. Und ich freue mich schon so, wenn die ganzen Europäer, also dieses Jahr kommen ein paar rüber, glaube ich, von Finnland und Schweden. Und in den nächsten Jahren wird das noch mehr. Und ich hatte ja, ja, in Finnland Discolf zu spielen, ist einer der coolsten Sachen, die man so als Discolf-Fan machen kann. Weil es so viele Kurse gibt und wenn man da spielen geht, sind das halt oft alles Kinder, die man da auf den Kursen antrifft, so ja. 13 bis 15, 16 Jahre alt, alle mit dieser perfekten Technik, äh, perfekten Technik, können alle 150 Meter weit werfen und sind alle im Kopf kleiner als ich. Ich freue mich auf den Tag, wo, ja, diese, das, das Pandemieleben so ein bisschen, ja, gesagt sein wird und die Finnen rüberkommen das wird interessant, das wird dann sehr, sehr ähnlich mit der Golftour sein, weil in Golf ist ja jeder Schlag so unfassbar entscheidend und wenn man da die Leaderboards anguckt, dann sind ja die ersten, die ersten 50 Spieler sind ja oft innerhalb von vier, fünf Schlägen hm. und im Disc -Golf war das ja immer viel extremer, dass da der erste Platz bis zum 50. sind ja, weiß ich nicht, 30 Würfe Unterschied ähm, oder mehr manchmal sogar. Und das wird sich in den nächsten Jahren extrem ändern, dass jeder Wurf so viel wert sein wird dass die Top 20 oft innerhalb von zwei, drei Würfen sein werden. Und äh, ich freue mich drauf. Ich glaube, am Ende werden oft viele Sudden-Death-Matches äh, gespielt werden, weil so viele ja, Wurfs gleich am Ende sein werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein riesen Unterschied und ich glaube, das wird noch extremer in den nächsten Jahren. Freue ich mich so halb drauf. Äh, es war irgendwie schön, das Mindeste zu tun und trotzdem noch so gut zu sein. Uh, da muss ich auf jeden Fall was ändern, wenn ich eine Chance haben will, mal wieder ein Top-10-Spieler der Welt zu sein. Das andere war... Gelder zum Beispiel. Ja, Gelder ist natürlich, ja, wenn man drüber nachdenkt, dass man jetzt mit Paul und Ricky da zwei Le Leute hat, die quasi so als Basis eine Million im Jahr verdienen, die jetzt, uh, also Paul ist jetzt schon Millionär seit ein paar Jahren, Ricky wird jetzt bald auch ein Millionär sein, um, das ist natürlich eine ganz andere Dynamik, die man dann da auf dem Kurs hat, gegen Millionäre zu spielen. Das, das war ja vor zehn Jahren. <lacht> mit zehn Jahren, formuliert. Das war ja komplett undenkbar vor zehn Jahren, dass man da überhaupt an sechsstellige Zahlen denkt. Und an siebenstellige war ja niemals zu denken eigentlich. Ich weiß nicht, ich, was macht das mit einem Sport, wenn plötzlich das Preisgeld keine Rolle mehr spielt? Weil das ist ja so ein bisschen komisch, dass wir da jetzt Millionäre haben oder auch... Also alle in den Top 10 und Top 20 verdienen ja jetzt sechsstellig, sechsstellige Zahlen, das heißt diese hm. drei diese bis 5.000 Dollar, die man dann für den Sieg kriegt, sind natürlich schön, ist natürlich ein guter Bonus, aber jetzt am Ende des Tages eigentlich nicht so wichtig. Also wenn man 100.000 sowieso hat, dann machen die extra drei 4.000 auch keinen großen Unterschied mehr.
1: Man, man sieht es ja an Paul, der, glaube ich, jetzt schon die zweite Saison seine Preisgelder komplett an seine Charity spendet, weil es für ihn, <lacht> ich
0: meine... Es sind ja Peanuts für ihn, komplett. Ja, ja. Ja, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen rückwärts eigentlich für so einen Sport. Und ich frage mich, was das was das machen wird, auch äh, mit, mit den Ge Gehältern in der Zukunft, mit den Preisgeldern in der Zukunft. Äh, die kommen ja gerade überhaupt nicht hinterher mit den Preisgeldern. Und das hm. ist ein bisschen komisch, dass dann Millionäre da für 5000 Dollar spielen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Äh, fühlt sich ein bisschen komisch an. Ähm, natürlich sind wir auch weit davon entfernt, dass da alle Millionäre nur noch da Disc golfen. Das wird auch nie, glaube ich, der Fall sein. Aber, also für mich persönlich jetzt, für mich hat ja immer YouTube, ne, also in den letzten Jahren YouTube eine Riesenrolle gespielt. Das ist natürlich auch für Discmania riesig. Das ist ja quasi, ja, quasi für die so eine unbezahlte Werbung so ein bisschen, dass ich da weiß ich nicht, so 70 bis 100.000 Klicks da jede Woche auf meinen YouTube-Kanal kriege.
1: Und ja, es ist einfach viel wert, sehr viel wert. Ja, du bist ja bei Discmania geblieben als ganz treue Seele. Ne? Deine ganzen Mitkonkurrenten haben irgendwie schön dann auch mit Mega-PR-Kampagnen die fetten Verträge unterschrieben. Hast du manchmal das Gefühl, du würdest da irgendwas verpassen oder passt das für dich einfach? Also... Ich
0: bin sehr, sehr glücklich mit Discmania. Das ist so das Wichtigste. Ich, ich mhm. bin, also UC war ja auch früher Innova Europe. Ähm, das hat er, glaube ich, so 2005 oder 2006 angefangen. Und Discmania hat er dann 2007 gegründet, oder war es 2006? 2007 so richtig gegründet. Ähm, ich habe für Innova Europe gespielt, äh, seit 2008. Das heißt, UC war damals schon mein Boss quasi, oder der der mich halt gesponsort hat. Und dann 2013 bin ich zu Discmania umgestiegen von Innova, aber quasi der gleiche Chef. Also UC war ja der Chef von beiden. Ja. Also hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass ich halt Discmania werfe anstatt Innova, obwohl ich auch noch viel Innova in der Tasche hatte, ähm, bis auf die letzten paar Jahre. Oh, mein Kopf. Kannst du mich noch
1: einmal die Frage erinnern? Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob du manchmal so die Ach trotzdem ja. Fear of Missing Out hast, so irgendwas ja. zu verpassen oder Das war ja die letzten
0: Wochen hier, diese Offseason war ja ziemlich krass mit den Announcements und mit den, mit den neuen Verträgen, die dann jetzt auch zum ersten Mal wirklich seit dem Sport gibt, öffentlich sind. Das war ja auch nie so ein Ding, dass irgendjemand wusste, was jetzt da diese Deals sind, diese die Pros kriegen. Um, ist auch nochmal eine ganz andere Frage, ob das positiv oder negativ ist für den Sport. ob das, Weil wenn, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Ricky eine Million verdient und mich dann damit vergleiche und dann zu Discipline mhm. gehe und sage, hey, guckt euch meinen YouTube-Kanal an und ja, ich spiele nicht so gut wie Ricky, aber ich habe mindestens genauso viele Fans und wenn ich eine, eine Lizotte-Scheibe auf den Markt bringe, dann könnte ich mehr verkaufen als Ricky. Das kann man natürlich denken. Und dann, ja, ich müsste auch eine Million verdienen weil ich bin genauso viel wert wie Ricky oder sogar mehr wert als Ricky. Aber das macht natürlich auch nicht so richtig Sinn, weil jeder ist ja anders, jede jede Firma funktioniert auch ein bisschen anders. Es ist ein bisschen schwer zu wissen, was die anderen Leute so verdienen und das dann auf sich selbst einfach das zu vergleichen.
1: Das, das funktioniert nicht so richtig. Hm. Also daraus schließe ich, du bist äh, noch kein Einkommensmillionär pro Jahr. Nee, noch nicht, aber... Vielleicht in den nächsten Jahren? Ja, Mensch, wenn wenn dann wieder verhandelt wird, dann äh, mal mal sehen, ob du den Ricky-Argumentationsstrang da mal kurz aufbringst. Ja, ich könnte mir auch denken, dass deine Einkommensverteilung, äh, ich denke, wie du schon sagst, die Preisgelder sind wahrscheinlich noch der kleinste Posten. Du hast vorletztes Jahr mal erzählt, dass auch YouTube da durchaus mal attraktiv ist, wo du, glaube ich, erzählt hast, dass du bei, mit deinem vorletzten Vlogmess allein im Dezember irgendwie 10.000 Dollar eingenommen hast mit äh, YouTube. Also, was sind deine großen Standbeine, wenn man jetzt mal ganz profan das Einkommen betrachtet? Uh, ja, also, das Mania ist natürlich.
0: Number one, äh, mit Abstand number one und das, das Größte, mit Abstand Größte nicht nur für mich, sondern für jeden pro disc sind unsere Signature-Scheiben. Ah, okay. Ähm, also Rickys Vertrag ist nur so groß, weil es so viele Ricky-Weisocky-Scheiben geben wird. Also das ist da quasi in dem Vertrag mit eingebaut, dass die halt, die, die haben da eine Zahl, zu, also die, die quasi sehen voraus, wie viele Scheiben glauben, sie können Ricky verkaufen oder wie viele Scheiben müssen Sie verkaufen, um Ricky halt eine Million zu zahlen? Wenn Sie sagen, wir pro Scheibe kriegt Ricky drei Dollar, dann müssen Sie 333.000 Ricky-Scheiben verkaufen, um Ricky eine Million zu zahlen. Und, und Sie
1: wissen, dass Sie das tun, und deswegen können Sie ihm die Summe auch schon mal garantieren.
0: So ist es. Und quasi, wenn er mehr verkauft als diese 300.000 Scheiben, dann wird er am Ende des Jahres wahrscheinlich einen Bonus bekommen oder ich weiß nicht genau, was ein Deal ist, aber so ungefähr sind diese sind diese Deals gemacht. Mhm. Ähm, manche haben halt keinen Grundgehalt ähm, und kriegen halt nur Bonisse für ihre Scheiben. Das kann dann sein, dass mal hier 5.000 Scheiben kommen, mal da 10.000 Scheiben kommen und pro Scheibe kriegt man seine 2, 3 Dollar. Und äh, das, ja, das wächst dann ziemlich schnell. Und YouTube ähm, hilft natürlich zum einen direkt mit Bezahlung. Also jetzt das letzte Vlogmas habe ich so 22.000 Dollar bekommen dafür, wow. äh, von den Ad Revenue, also es war natürlich auch schon ein Riesen- und sehr schöner Bonus, aber indirekt hilft es natürlich auch mega mit der Fanbase. Und wenn ich eine Scheibe da auf YouTube so leicht promote, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass da ein paar extra tausend von verkauft werden. Das heißt, es ist quasi, hm. natürlich kann ich die direkten Zahlen von YouTube angucken, das sind dann ja, weiß ich nicht. Kommt, auf, kommt natürlich darauf an, wie viel ich poste, aber ich mache so umso pipapo pro Video so 600 bis, 600 bis 1000 Dollar pro Video von YouTube alleine. Kommt ein bisschen natürlich natürlich darauf an, was für ein Video das ist, aber so grob 600 bis 1000 Dollar pro Video und das kann man dann natürlich hochrechnen, wenn man will, aber es ist auch nicht so wichtig, aber das Wichtigere ist, halt die Fanbase, die ich mir damit erbaut habe und weiter noch erbauen möchte, ist das halt, wenn ich eine Scheibe auf den Markt bringe, wird das auf jeden Fall viel mehr wert sein als die YouTube-Klicks.
1: Kommen wir mal zu deiner Fanbase, weil du wirst seit Jahren auch ja in den USA, dem allergrößten Markt, von den Fans zum beliebtesten Profi gewählt. Also ich beziehe mich da jetzt zum Beispiel auf diese jährlichen Umfragen, die Infinite Discs macht. ja. Und äh, ich habe jetzt mal in Deutschland einfach eine ähnliche Umfrage gestartet, weil es sie bisher nicht gab. Und äh, spoiler alert, nach 36 Stunden, da liegt jemand vorn, den du jeden Tag im Spiegel siehst. Oh <lacht> und zwar nicht nur ein bisschen, nein, ich meine, das ist ja, das ist ja logisch. Also Deutschland ist natürlich Simon Land und das ist ja auch. Äh, Jutso. Ja, wie geht's dir damit? Also hast du dich daran irgendwie gewöhnt? Wie gehst du damit um? Also wie gesagt, ich finde das eben auch interessant, dass du auch insgesamt berechnet, also gerechnet im Markt, ne, zeigt sich ja da, äh, der beliebteste Profi bist, ne? beliebter als Ricky, Eagle, Paul und so weiter.
0: Ja, ich äh, zum einen, also ich, ich freue mich natürlich da sehr drüber. Es ist, äh, das hilft extrem. Da, da dran zu bleiben und glücklich zu sein mit dem, was man tut, wenn, man, wenn die Leute das gut finden. Zum einen hat natürlich sehr geholfen, wie weit ich werfen kann. Leute sehen natürlich sehr, sehr gerne diese Scheiben, dann da an die 200 Meter ranfliegen. Und ich war auch nie, ja, ich habe mich nie gescheut, quasi den Showman zu spielen und nicht den, der unbedingt Turniere gewinnen will. Da haben wir auch vorher schon drüber geredet. Und es macht einfach, ich versuche das mit anderen Sportarten zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob da Leute kennen, aber im, im, im Golf zum Beispiel, jetzt gibt es den, äh, den Bryson DeChambeau, der, der quasi Golf ganz anders spielt als der normale Standard-Golfer, der da auf der Pro-Tour mitspielt. Er ist ein Man quasi. Vor zwei, drei okay. Jahren hat er sein komplettes Leben umgestellt und ist jetzt so ein, so ein Mega Freak Und <lacht> Also er ist natürlich ein mega-talentierter, riesen Golf-Pro, aber er ist auch jetzt einer der beliebtesten Spieler, nicht weil er jedes Turnier gewinnt, sondern weil er Golf ein bisschen anders spielt als so der Standard-Golfer. Und ich glaube, das war immer mein Vorteil, dass ich nicht nur weiter werfen konnte als der Standard-Disc-Golfer, sondern auch anders gespielt habe als der Standard-Disc-Golfer. Also mein, es gibt ja diese Risk-Reward-Skala so ein bisschen. Und mhm. für mich war
1: dieses Reward immer viel, viel größer, als ich den Risk gesehen habe. Ähm, Die Statistik lügt nicht. Also ich glaube, der Mensch mit den wenigsten OBs wirst du nicht mehr in diesem Leben.
0: Nee, und auch, es ist wirklich so krass, wie ich da, wie mein Kopf funktioniert, auch wenn ich mir vornehme, komm, dieses eine Turnier spielst du jetzt safe und du gibst einfach alles, um kein OB zu werfen. Egal, was passiert, wirf einfach kein OB. Das kann man sich ja vornehmen, das, kann man, das könnte ich auch machen, in der Theorie. Aber wenn ich dann da stehe, dann kriege ich so leichtes Herzrasen und, also jetzt nicht schlechtes Herzrasen, sondern so auch so ein bisschen Vorfreude und so ein bisschen, ja, Excitement halt. Ja. Und so, und dann gucken dann ein paar Leute zu und dann sind da Kameras um mich rum und dann denke ich einfach, ey, jetzt vorlegen, das ist ja aber das langweiligste und peinlichste, was ich tun könnte, ich muss draufgehen, also I didn't come to lay up quasi. Und das, das war ja schon immer komplett mein Motto. Und ich spiele Disc Golf natürlich auch seit meinem ganzen Leben. Also ich, ich habe ja Fotos von mir seit also von 1994, wo ich im Garten mit Scheiben rumwerfe. Und
1: ja. oh,
0: einer meiner Lieblingssportler, ich weiß nicht, ob du den kennst, wirst, Ronnie O'Sullivan, ist ein Pro, Profi-Snooker-Spieler. Und der ist berühmt dafür, sehr schnell zu spielen und sehr kreativ halt zu sein und nicht mhm. so diesen Standard-Snooker durchzuspielen und ja, er ist auf jeden Fall einer meiner größten Vorbilder, ähm, einfach mit seinem Style, natürlich bei ihm kommt noch dazu, dass er auch der Beste aller Zeiten ist, aber seine Art zu spielen war immer das Attraktive für mich, dass er immer gewonnen hat, war nicht so wichtig, aber das einfach, wie er sich da präsentiert hat, was er für Entscheidungen trifft, das fand ich immer, immer das Geilste und so wollte ich auch sein, einfach so der Typ, ja, der halt der das ein bisschen anders macht. Und das hat natürlich viel, äh, das macht natürlich Spaß, den Leuten zuzucken, weil ja, den Standard Disc Golf runterspielen ist natürlich auch beeindruckend, zu sehen, wie gut Paul McBeth, mhm. also 2015, 2016 war ja quasi unschlagbar, ähm, wie gut der sein konnte, das war ja unfassbar. Also wirklich eine Maschine. Also ja. das muss man einfach mal live gesehen haben, wie viel Kontrolle der Typ einfach über seine Scheiben hat. Das ist halt nicht normal. Um, und ich musste da halt für mich entscheiden, kann ich das, also vielleicht könnte ich das, wenn ich da wirklich alles für gehen, tun würde, oder bin ich der Entertainer und
1: ich habe mich für die Entertainerschiene entschieden. Hey, du hast alles richtig gemacht. Ich meine, die Bewunderung von uns durchschnittlichen Amateur-Des-Golfern ist ja das eine, aber was ja bei dir noch dazukommt es sind ja nicht nur die Fans, es sind ja auch die anderen Profis, die sagen, war ja krass, Simon hat mich irgendwie inspiriert, weißt du, so so einer wie Paul Uliberry, der halt sagt, boah, durch ihn bin ich überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, ich könnte sowas wie Social Media und Blogging und so machen und ähm, wie ist das dann von den Profi Kollegen so abgefeiert zu werden? Es ist natürlich sehr wichtig,
0: dass man da gute Connections und gute Freundschaften mit den anderen Pros hat. Zum einen, weil man natürlich ständig aufeinander sitzt, weil man oft zusammen reist zwischen den Turnieren und natürlich quasi jedes Wochenende mit den gleichen Leuten zusammenspielt. Und mhm. da muss man schon gut miteinander umgehen können, damit man da glücklich bleibt und damit es auch Spaß macht. Und ja, Juli ist ein, ist ein interessantes Beispiel. Ich habe, glaube ich, letzte Woche, Juli ist jetzt einer meiner besten Freunde tatsächlich und ich habe mit dem letzte Woche, glaube ich, telefoniert und er wollte sein, er ist ja schon ein bisschen älter jetzt, er spielt auch Discord schon seit ewig und er meinte, er hat sich äh, vor zwei Jahren hingesetzt und meinte so, ja, irgendwie, er ist ganz gut, hat kaum jemals in seinem Leben Turniere gewonnen, irgendwie, keiner redet richtig über ihn, irgendwie ist es alles so ein bisschen so, ja, Juli ist halt gut, ist okay spielt schon lange Disc Golf, ist bei jedem Turnier dabei, aber jetzt nie, also er war jetzt nie ein Fan-Favorite oder er war jetzt nie einer, der, über den man reden würde, so bei, bei, bei einem normalen Turnier. Mhm. Und er hat gesagt, dass er sich meinen YouTube-Kanal angeguckt hat, mein Instagram angeguckt hat und gesagt hat, ich muss so sein wie Simon, hat er zu mir gesagt, <lacht> ich muss so sein wie du, damit ich diesen Sport noch weitermachen kann und es sich für mich lohnen wird. Und dann hat er quasi, also wenn man jetzt seinen YouTube-Kanal anguckt, <lacht> das ist ja sehr ähnlich zu dem, was ich so mache. Und hm. er macht das extrem gut, extrem konstant und hat das durchgezogen und hat da jetzt auch mit seinem Jomez-Kommentar so, so durchgezogen, er hat mir gesagt, er hat, er hat sich mich genommen und Nate Sexton. Und er hat gesagt, wie kann ich im Discord relevant sein, wie kann ich Geld, also natürlich Geld verdienen ist auch eine wichtige Sache im Leben, wie kann ich mit Discord weiterhin Geld verdienen, wenn ich nicht der beste Spieler der Welt bin. Da hat er Nate Sexton und mich als Beispiel genommen und hat quasi das gemacht, was wir schon seit Jahren tun, was bei Nate Sexton natürlich der Kommentar war. Bei Nate Sexton war es auch die Sexton Firebird, die für ihn natürlich eine Riesenrolle spielt. Ja. Und da hat Julie jetzt äh, die Captain's Raptor auf den Markt gebracht, die ja auch mega, mega beliebt ist und quasi die gleiche Scheibe ist wie die Firebird, falls das viele Leute nicht wissen. Und er äh, hat seinen YouTube-Kanal da aufgebaut, also hat quasi mich und Nate genommen und hat einfach das angefangen, was wir machen. Und jetzt guckt ihr an, wo Juli steht. Verdient auch wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Disc golfer mit allem, was er jetzt hat und tut. Und ist einer der beliebtesten Spieler da. Und vor zwei Jahren hat keiner über ihn geredet. Ja, Juli, Top-Typ. Aber nee, ja. ich komme mit allen extrem gut klar und ich hatte natürlich immer diese so ein bisschen besondere Rolle, dass ich der einzige Europäer war, der so wirklich hier auf Tour war. Und ja, es ist immer natürlich auch witzig, mit mir zu spielen. Genau aus dem Grund, weil ich ja ein bisschen anders spiele als zu der, no der normale Spieler. Das heißt, es macht natürlich auch Spaß, dazu zu gucken und dabei zu sein, live in der ersten Reihe. Ich glaube, deswegen einfach macht es Leuten Spaß, mit mir zu spielen. Und ich war ja auch noch nie einer, der das irgendwie alles zu ernst nimmt oder dann sauer wird. Sondern ich war immer, also jetzt die letzten die letzten sieben, acht Jahre auf jeden Fall gut darin, das alles ein bisschen entspannter zu nehmen und halt immer immer ein bisschen freundlich zu lächeln, anstatt da sauer zu werden. Das macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob das jetzt Spaß macht, mit den anderen Pros zu spielen oder nicht.
1: Hm. Jetzt mal andersrum gesagt, gibt es denn von deiner Seite aus andere Spielerinnen und Spieler, die du ganz allgemein oder für irgendwas speziell bewunderst? Ach,
0: ich habe ehrlich gesagt Paul McBeth ist der Erste, der mir einfällt. Den habe ich immer bewundert. Ähm, seine Arbeitseinstellung ist halt <lacht> quasi genau das Gegenteil von mir. also
1: Ihr beide kombiniert wäre, wäre das Disc-Golf-Monster, das äh, ich unschlagbar auch, ist. Ne? Ich glaube auch. Paul hat, also,
0: der ist so davon besessen, der Beste zu sein, der er sein kann, weil Paul für ihn spricht ja eigentlich nichts. Also körperlich, er ist ziemlich klein, er hat jetzt nicht so die größten Talente in seinem Leben gehabt. Die Arbeit, die er reinstecken musste, um der Beste zu werden, also, ich glaube, es ist nicht mal knapp, wer da als Zweiter kommen würde, wer so viel gearbeitet hat wie Paul, um der Beste zu werden. Und das habe ich natürlich immer bewundert. Das war für mich völlig fremd, wie man so denken kann. Ähm, für mich war viel mehr wichtig, äh, Beziehungen aufzubauen mit anderen Spielern oder alles, was so halt neben dem Disc Golf Job stattfindet auf der Tour, mit ja, wie kann man das sagen, einfach so anderen Freizeitsachen, waren mir immer viel wichtiger, Spaß haben mit anderen Leuten waren mir immer viel wichtiger als, als discord spielen, das habe ich Paul immer bewundert und jetzt seit boah, den letzten fünf Jahren würde ich sagen, Eagle ist auch ein ziemlich unfassbarer Mensch, bei dem habe ich sehr früh gemerkt, ähm, wie erwachsen er ist, für sein Alter, also viele hm. wissen ja vielleicht gar nicht, dass Eagle ist 22, der ist er noch ist ein, so jung, ne? es ist noch ein Kind quasi und der spielt jetzt seit sein drittes Jahr oder so in den Top 3 dabei und ja. er ist einfach der krasseste Typ. Er, er hat natürlich den Vorteil, dass er vegan aufgewachsen ist und für ihn ist Ernährung extrem wichtig und das ist einfach so in ihn reinprogrammiert, dass er von alleine gesund ist. Das ist natürlich schon so ein Riesenvorteil, dass man das nicht mal versuchen muss, das ist einfach für dich normal. Und seitdem er jetzt angefangen hat, so ein bisschen auch körperlich, so fitnessmäßig am Start zu sein, habe ich ihn auch immer sehr... Bewundert in dem jungen Alter mit 18, 19 Jahren, wie viel Disziplin Igel hat. Also sehr, sehr beeindruckend. Das kommt nicht von nirgendwo, wie konstant und wie gut äh, der Typ ist. Also der hat auch in den letzten Jahren auf jeden
1: Fall mindestens, ja, auf jeden Fall mehr Arbeit reingesteckt als jeder andere. Krass. Wir haben schon mal kurz über die Europäer gesprochen, die jetzt dieses Jahr kommen. Ähm, sind ja so ein paar Finnen und Esten und so. Äh, kennst du von denen irgendjemand persönlich, wo du sagen würdest, okay, die, da rechnest du auf jeden Fall damit, dass sie früher oder später mal auf ein Treppchen landen könnten? Oh, also
0: Niklas Antila, den, den kenne ich jetzt nicht so gut. Ich habe zum ersten Mal mit dem gespielt letztes Jahr ähm, bei den Europameisterschaften. Von dem war ich extremst, überzeugt und extrem oh, ja, ja. also ich will jetzt nicht sagen überrascht, ich wusste natürlich wie gut der ist, aber beeindruckt, unfassbar beeindruckt. Er ist auch ein Witzling, ich glaube der wiegt, ja was kann der wiegen, vielleicht 60 Kilo, 50, 60 Kilo, ich kann ich kann nicht mal mehr ein Kilo denken, ich weiß nicht mal, ob das jetzt viel oder wenig war, aber er ist ein Winzling, wie? der auch keine Muskelkraft hat, aber ich glaube, ich würde fast sagen, der wirft eine Scheibe geiler, als ich fast jemals jemand gesehen habe, wie der eine Scheibe werfen kann. Ähm, so unfassbar präzise, so genau, das Timing und alles ist einfach so geil zuzugucken und ich glaube, wenn es bei dem mental genauso gut läuft, wie er halt werfen kann, dann, dann wird er in den nächsten Jahren auf jeden Fall
1: hier eine Chance haben, ähm, hoffentlich mal im, auf dem Treppchen zu landen. Da rechne ich auch mit. Ne? Man muss natürlich immer erstmal ein bisschen Fuß fassen dann in dem neuen Umfeld. Und wie gesagt, wenn viele Kameras auf einen zeigen, also noch mehr als in Finnland bei ihm. Aber es wird spannend. Wäre es eigentlich für dich was Besonderes, wenn es auch noch einen weiteren deutschen Spieler mal auf Pro Tour irgendwann gäbe? Das wäre ein Traum. Also es wäre wirklich so geil und ich jedes
0: Mal, wenn hier ein Deutscher rüberkommt zur WM, das war natürlich die letzten zwei Jahre <lacht> traurigerweise überhaupt nicht mehr möglich, aber davor ähm, Dominik Stampfer war ein paar Mal dabei, Christian Plauer hat sich hier ein paar Mal blicken lassen. Ähm, ich treffe hier oder mal da so einen Masters-Spieler, die da hier mal ein paar Turniere spielen kommen, die ich jetzt nicht so gut kenne wie Dommi oder Christian. Aber es ist immer so schön, Leute von zu Hause zu treffen und ein bisschen Deutsch zu reden. Und halt, ja, mit, mit Dominik ist wahrscheinlich jetzt das beste Beispiel. Dominik und ich spielen ja seit, boah, seit ewigen Zeiten zusammen. Und ich freue mich da immer mega, wenn ein Deutscher rüberkommt. Marvin Tetzel war ja auch, war, wo war Marvin Tetzel das jetzt mal dabei? Kann ich mich jetzt auch nicht mehr in Amerika erinnern, aber, äh, Marvin ist auch, das sind einfach alles geile Typen. Und, äh, ja, die ganzen hm. Homies von früher sind immer schön zu sehen und wenn irgendwann mal ein Deutscher, ich weiß ja nicht genau, wie die Talente in Deutschland gerade sind, ob da irgendwelche Jugendlichen ankommen, die da richtig Talent zeigen, aber wenn die rüberkommen, dann möchte ich natürlich alles tun, um da der Erste sein, der da irgendwas hilft, wenn man helfen kann.
1: Ja, also es gibt zumindest einen, der schon aktiv Interesse äh, geäußert hat. Das ist der deutsche Meister der letzten beiden Jahre, Hartmann. Timo Hartmann. Ja, ja fände ich ja. sehr, sehr
0: cool. Mit Timo habe ich zum ersten Mal gespielt, auch letztes Jahr in Konopiste bei den Europameisterschaften. Die haben eine zusammen zusammengespielt und äh, ist auch ziemlich geil zu sehen, wie der werfen kann. Ne? Der hat auch eine Rakete im Arm. <lacht> ähm, ich glaube, Putten lief jetzt nicht so gut bei ihm das Turnier. Ich glaube, der war auch ziemlich enttäuscht mit seiner Leistung da. Ja, Aber von ja. allem, was ich gehört habe, auch von den anderen deutschen Spielern, mit denen ich noch Kontakt habe, hat Timo auf jeden Fall äh, Talent genug, um wenn er halt richtig daran arbeitet, dabei zu sein.
1: Ja, cool. Du, das. wir haben ja jetzt eine riesen Deutschstunde gehabt. Ja. Ich hab ja mit viel schlimmerem gerechnet, ne, als du gesagt hast. Mensch, mein Deutsch ist so eingerostet, das läuft ja gar nicht mehr. <lacht> Sprichst du denn gar nicht mehr regelmäßig Deutsch? Also Vielleicht jetzt die mit manchen Tage. aus der Verwandtschaft oder so oder? Ja, natürlich, ich spreche
0: ab und zu noch Deutsch die letzten Tage vor allem seitdem Seitdem der kleine Emmy geboren wurde, habe ich natürlich viel mit Freunden telefoniert und mit der Familie telefoniert. Das heißt, die letzten Tage hatte ich eigentlich so das perfekte Training, um hier noch mal Deutsch zu reden. Aber als ich letztes Jahr zu den Europameisterschaften äh, nach Tschechien angereist bin und da da war das war ja das war ja anderthalb Jahre in die Pandemie mm. und da habe ich ja Ewigkeiten kein richtiges Deutsch mehr geredet. Also ab und zu mal telefoniert natürlich, aber regelmäßig überhaupt nicht. Und da haben mir echt sehr, sehr viele deutsche Spieler gesagt, dass ich fast so ein bisschen amerikanisch klinge, so fast so mit Akzent Deutsch rede, was ich, da war ich echt äh, überrascht, dass sie das gesagt haben, weil ich das fühlt sich natürlich für mich nicht so an. Ja, am meisten fällt mir natürlich auf, dass mir manche Wörter nicht einfallen, weil vor allem in Interviews, wenn es um Disc geht, habe ich ja, ich habe ja jede Frage schon <lacht> über die Jahre eigentlich so oft gehört und so oft auf Englisch beantwortet, dass man quasi so auf Autopilot quasi geschaltet wird, und seine Wörter da runterrattert. Und wenn ich die jetzt auf Deutsch quasi übersetzen muss, und der deutsche und englische Satzbau ist leider auch ein bisschen anders, ähm, fällt mir sehr oft auf, dass ich den Satz ein bisschen falsch im Kopf aufbaue und ein bisschen länger drüber nachdenken muss. Und dass mir manche Wörter halt nur auf Englisch einfallen und nicht mehr auf Deutsch. Aber mit ein bisschen Übung ja, ist das immer schnell wieder drin.
1: Es fühlt sich auf jeden Fall noch natürlich an Deutsch zu reden. natürlich. Zumindest jetzt, wo du echt über eine Stunde Deutsch geredet hast. Es gibt ja bei Input die Input Hall of Fame, wo alle meine Interviewgäste eine Person, einen Gegenstand, eine Scheibe, ein Turnier nominieren können. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht auch irgendwas hast, was du gerne in diese Hall of Fame nominieren möchtest. Ja, ich glaube,
0: natürlich, ich muss was in die Hall of Fame nominieren hier. Es gibt im ganzen Discord, aus allen Scheiben, aus allen allem, was ich jemals in meiner Discord-Karriere hatte, gibt es nur eine Sache, einen kleinen Gegenstand, den ich quasi, seitdem ich zurückdenken kann, immer dabei hatte. Ich muss jetzt raten, ich müsste 2006. 2005, 2006 oder 7 gewesen sein, da hat mir ein legendärer Spieler aus Söhnstetten. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Name Markus Held. Der ist auch schon in der Input Hall of Fame. Ah, das, das passt <lacht> Ist auch ja. von deinem Gast nominiert worden. Der hat ja. mir so einen kleinen metallenen Mini gegeben, da steht PDGA drauf, da steht mein Name, ist da eingraviert und meine PDGA-Nummer. Und ich habe jetzt nicht seitdem 100% aller Turniere mit dem gespielt, weil ich habe den schon ein-, zweimal verloren, aber er ist immer wieder zurückgekommen. Oh, cool. Aber ich würde sagen, über 90% aller Turniere seit 2000, was auch immer es war, habe ich mit demselben Mini gespielt. dem kleinen, lilanen, metallenen
1: <lacht> Mini-Marker. Okay, der ist nicht nur als Glücksbringer dabei, sondern das ist dann auch deine, dein Marker, dein Minimarker. Das ist absolut mein Marker. Mit dem okay. habe
0: ich alle geilsten Würfe. Mit dem war der Wurf markiert. Mit dem mache ich alle meine Pats. Und der hat einige Narben über die Jahre erlebt, wenn ich mal sauer werde und den gegen einen Stein <lacht> gegenwerfe oder gegen den Baum petze. Es passiert natürlich alles. Der hat viele, viele Dellen, aber er ist immer dabei. Und das ist der einzige Gegenstand, der mir im ganzen Disc Golf, würde ich sagen, jemals so richtig wichtig war und wo ich wirklich extrem traurig sein würde, wenn ich den verlieren würde. Ja, natürlich hat man Scheiben, die man gerne hat, aber nichts
1: kommt überhaupt in die Nähe von meinem Mini. Sehr, sehr geil. Ja, dann, dann danke für die super Idee und ich bedanke mich ganz allgemein bei dir, dass du dir so schnell so als frischer Vater in diesen emotional aufgewühlten Tagen Zeit genommen hast für die, die deutschsprachige Disc Golf Community und vielen, 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 vielen Dank. Ja, sehr
0: gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat. War sehr schön, deutsch zu reden, war sehr schön, eine kurze Ablenkung zu haben von der neuen Realität, in der ich jetzt lebe. Und ich glaube, ich müsste jetzt mal meine Frau ablösen gehen, den kleinen ja. Sohn zu halten.
1: Ja, ich glaube, ihr werdet wirklich tolle Eltern sein. Ich, du wirst mit Sicherheit, wie du schon gesagt hast, eine hohe Toleranz haben, weil du es ja weißt, wie du selbst als Kind warst, so als Mensch, der nicht gerne zur Schule geht und ja. so. Und äh, ich glaube, ihr werdet ganz tolle Eltern. Ich drück äh, euch für alles die Daumen. Bleibt gesund und ganz liebe Grüße. Danke, danke und alle in Deutschland, die mich anfeuern. Vielen
0: Dank. Es bedeutet mir immer richtig viel, wenn ich deutsche Kommentare lese oder wenn ich von irgendwas von deutschen Spielern auch neue Spieler mit Spielern, in denen ich vor 15 Jahren schon gespielt habe, wenn ich von denen höre, das sind immer auf jeden Fall meine Lieblingsnachrichten zu bekommen. Und vor allem Leute, die morgens um 2 oder 3 Uhr Discord Pro Tour live schauen. Vielen Dank und ich werde alles geben, die nächsten Jahre wieder oben dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall meine größte Motivation jetzt. Vielen Dank. Hoffentlich kommt noch ein Sieg. Auf jeden Fall. Danke. <Musik>
1: Hey, Simon ist halt einfach eine Sensation. Da war jetzt so viel dabei, das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Ihr womöglich auch. Ich bedanke mich jedenfalls sehr, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr dazu Fragen habt oder andere Ideen, Kritik, Anregungen, dann schreibt mir entweder über Instagram oder an post input discgolfde Wer nicht so oft Podcasts hört oder nur wegen Simon hier dabei ist, Hört ruhig mal weiter Input, zum Beispiel die Folge 6, wo ich mit dem Papa von Papa Simon gesprochen habe, nämlich Dave Lisot. Oder auch Folge 7, wo ich mit Andreas Gerd spreche, dem besagten Leiter des Simon Off-Season-Trainings-Bootcamps von 2017, von dem ihr im Gespräch gehört habt. Noch mehr zu hören gibt es ja auch bei den Kollegen Domi und Bene, die wieder am Start sind. Oder ihr gebt euch die input Disc golf podcast folge die erst vor drei Tagen erschienen ist. Da spreche ich mit Martje Sumowski, natürlich nicht ein ganz so bekannter Name in der Szene wie Simon Lisot, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, und jetzt gerne Umfrage machen und weiterhören. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne jetzt nach. Ich freue mich und tragt euch auf der Website für die Mailingliste ein, wenn ihr Sachen als Erste erfahren wollt. Also nun, habt Spaß und genießt jeden Wurf. Euer Matthias. Putt -discolf.de